0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Jämtland Härjedalen. Idag med mig Fredrik Alm och min kollega på andra sidan Lisa Ågård. Hej! Hej! Vi ska ju bli lite, jag, jag vill kalla det liksom lite för ständiga sekreterare här på liksom i podden. Vi ska bli lite mer permanenta, eller hur?
1: Ja, vilken grej. Tidigare så har vi ju varvat programlederiet, om man kan kalla det för så, mellan lite olika personer. Men nu, från och med nu är det du och jag som ska kampera mm. i studion. Ja.
0: Får vi se hur länge det blir så. Vi kanske också blir utslängda. Aha. Jag läste ju det där om att kungen hade sagt till den här ständiga sekreteraren, Sara, Sara Daniels, Dan att hon skulle kanske lämna sin post. Det är nog därför jag liksom har den i tanken att vi ska vara ständiga sekreterare.
1: Precis, nu är mm. ju inte kungen inblandad här
0: just ja. i och ja. och sig. Mm. Kanske kan vara. Han är välkommen som gäst, tänker jag. Ja, Men något som också är jättekul, det är ju att vi har ändå nått 10 000 nedladdningar av podden. Det är fantastiskt.
1: Ja, tusen tack till alla som lyssnar.
0: Mm, det är verkligen. väldigt roligt. Ja. Mm. Uh! Applåder. Toppen. Eh, jag tänker något annat som har hänt sedan vi var här inne senaste gången. Det var ju att vi har ju ändå haft den här kickoffen. Som vi har snackat så, så, i så många avsnitt om. Som vi hade den här 11 januari. Hade vi det.
1: Ja, gick det, tycker
0: du? Eh, men jag tycker ändå att det, det gick bra. Jag var ju lite nervös. Vi hade ju ändå en sån här, du vet när man ska stå, du var ju med, så du vet ju såklart. Men jag tänker, vi, jag och Sara stod och presenterade om vad vi ska göra de närmaste tre åren. Det är alltid lite nervöst.
1: Mm. Jag tycker inte att ni hade något att vara nervösa. Båda ni var ju väldigt nervösa, men ni skötte ju det med bravur,
0: såklart. Ja, ja tack. Jag kan ju det där ja Men det är också lite speciellt för då hade vi en, vi sände ju där också digitalt och då hade man ju också en kamera i ansiktet och så ska man titta så här. är det kamera ett, är det kamera två vart syns jag någonstans Ja, det var lite kul, tyckte jag Men jag tänker att vi fick ju in jättemycket inspel från den här kickoffen det var ju det som var hela syftet med den på liksom det arbetet som vi ska göra och det kommer vi också ta hänsyn till framöver jag tänker att vi kanske bara ska säga att det var ju kick off för det här nyaste satsningen, eller fokusområdet på energikontoret som handlar om fossilfria destinationer och besöksmål. Vad är det det handlade om?
1: Ja men precis. Och vi kommer ju också att hålla på en hel del med hållbara event och evenemang och kommer att ha ett första erfarenhetsutbyte eller möte den 7 februari. Och så hoppas vi att det ska utvecklas till ett nätverk. Vi har ju frågat oss lite vad tusan ska vi kalla det här. Är folk trötta på nätverk eller kan vi, kan vi nätverka vidare? Mm. För det behövs ju, mm. minst sagt. Och det finns fortfarande massa tid att anmäla sig för att vara med via länkbeskrivningen till avsnittet, ja. som vi spelar in nu.
0: Exakt. Det är där man hittar anmälningslänken. igen.
1: Ja. Eh, och på temat så har vi bjudit in Skidskyttevärldskuppens hållbarhetsansvarige Ulf von Sydow, som ska berätta hur de arbetar med hållbarhet Så ta också chansen att lämna inspel på gruppens funktion framöver mm. Hur ofta ska vi träffas? Vad ska träffarna innehålla? Och på vilket sätt behöver ni stöttning? Och vad behöver ni veta mer om? Det är sånt som ni kan vara med och berätta eller ja, mm. Komma för minnspär. oss helt enkelt. <gör>
0: eh, Och jag tänker lite så här som av en händelse, så har vi ju också Ulf med oss här i studion- som en liten teaser inför det här. Så välkommen in i samtalet, Ulf von Sydow. Tack och tack. Kul att vara här. Yes. Vem? Du sa ju där, Lisa, här, den här svåra meningen om hållbarhetsansvarig på världskuppen. Eh, är det, är det allt du är, Ulf?
2: <laughs> <laughs> Nej, jag har väldigt många andra hattar också. Men i det här sammanhanget så är det att jag jobbar med när vi har världskupp i Östersjön och hur vi får det hållbart och bra. Och har den eh, hållbarhetscertifiering vi har, följer upp den och, och koldioxidavtryck och såna här saker.
1: Mm. Hur kommer det sig att du börjar med det?
2: Som så mycket här i livet ett bananskal. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag har alltid tyckt det är kul, med, spännande med skidskytte. Och så träffade jag väl någon och så sa jag det. Och så, ja, så blev det så. Mm. Så det, är, det, där, så det är kvar. Mm. Så, jag, så det
1: var på ditt initiativ?
2: Ja, det, det var det. Var, jag bara tyckte det här var spännande. Jag är, jag är sån där. Ofta ångrar jag mig för att jag tar på mig för mycket. För jag tycker så mycket är roligt. <laughs> mm, mm,
1: mm, mm. Ändå fin ja. egenskap att vara nyfiken
2: Ja, men det tynger mina axlar ibland. <laughs> ja. Vi
0: hoppas att det ger liksom ännu mer glädje. Kanske Absolut. Det är kanske därför du fortsätter säga ja. Ja, men så är, ju. Ja. så är det ju. Ja, men för vi, vet, vi har ju en kollega på energikontoret, Sara Nordström, som brukar ju vara med här. Och, eh, som jag fattade så var ni två också någon sån här inspiratörer inför VM 2019. när det Ja, var precis. Vet, ja.
2: Eh, vi startade väl 2018, tror jag, Sara och jag. Kallades hållbarhetsinspiratörer. Ja, och det fanns en tanke med det. Eh, I många organisationer så talar man om hållbarhetsansvarig och hållbarhetschef allt möjligt. Men vi kallar oss inspiratörer för att vi menar att, att hållbarheten måste ut till alla som är engagerade på ett eller annat sätt och känna att, att de är en bärare av det här. Så vi skulle inspirera alla att tänka hållbart.
0: Mm. Skulle du säga liksom att uh, skyddskyttevärldskuppens liksom resa började lite grann där till att bli någonting mer hållbart eller hållbart? Började det innan också?
2: Ja, man kan se det, det skalade upp i alla fall. Det hade, man hade hållit på några år innan på en lägre nivå. Men det var väl i samband med inför VM när regionen då och länet sa att vi ska bli ett fossilfritt VM. Både det alpina och skidskytte. Mm. Och då sa vi nu, nu ska jag, vi steppa upp det här lite och göra en heltäckande hållbarhetsplan och jobba med det här. Just det.
0: För det är ju en tanke som vi också har haft det här med. Ja, men hur kan... Liksom event och evenemang kan det liksom bidra till att man tar ett, ett språng i, liksom, i arbetet? Skulle du säga att man kan använda det som hävstång om man får ett ja, VM eller så?
2: Ja, absolut. Jag tror det för att idag är, är hållbarhetsfrågor en hygienfaktor. Det är liksom inget man kan, kan låta bli Sen kan man välja att lägga sig på, på en, en lägsta nivå utifrån lagstiftning och sånt. Eller så kan man ha ambitioner och tro att man, man lyfter evenemanget genom att vara hållbara. Och också sträva att vara en förebild för andra. Vilket också gagnar både Östersund som sådant och ja, verksamheten. För min bestämda uppfattning är att alla människor som håller på med saker och ting. I det här fallet skidskitter, all, alla, alla våra 800 volontärer tycker att det här är viktiga frågor. Men en del vet inte vad kan jag göra, vad är min roll i det här och sånt. Och där av inspiratörer att det var tanken att så, från första tanken början så skulle vi möta alla de här 800 i möten och berätta för dem. Nu blev det ju naturligtvis inte så för att det, men ganska många mötte vi och berättade om våra tankar och lyssnade på deras inspel och sånt.
1: Men när ni drog, eller när ni drog igång med, tillsammans med världsgruppen. Vad, vad var liksom de första stegen? Vad var det du såg som att ja, men det här skulle vi behöva börja med?
2: Det var väl egentligen två saker som vi såg. Dels att eh, med ambitionen fossilbränslefritt VM, alltså se på utsläppen från transporter. Och den andra delen vi såg direkt det var liksom att få alla med oss, alla volontärer. Och att besökare på arenan vid tävlingen skulle känna att ja, men här har de ansträngt sig, här vill de någonting mer. Så de två sakerna tyckte vi från början var viktigt.
1: Mm. Hur gick det då? Var, jo var men det,
2: det gick faktiskt bra om jag får säga det själv. Så tillvida att eh, eh, även om vi inte var helt fossilbränslefria så lyckades vi på väldigt många punkter ändra eh, ett gammalt vanesätt. Bland annat på, på bränslesidan... Mm. Eh, och det kan väl sägas nu, det har vi inte fått säga tidigare, att eh, det är ju ett tyskt bilmärke som är huvudsponsor för, för världskuppen. Mm. Och eh, de tillät inte att vi skulle köra på HVO-bränsle i bilarna, för de var inte godkända för det, sa de. Men då gjorde vi en deal och sa att, okej, okay, då är det en försöksverksamhet. Ja, men ni får inte berätta för någon. Så vi fick köra på HVO med de bilarna fast det inte var godkänt. Just det. Så att... Eh, Ja,
0: det är ju ja. verkligen ändå att ta det liksom ett steg till. Jag vet som jag jobbade på Östersunds kommun då tror jag när det var liksom allt det här arbetet inför och då vet jag att, du nämnde ju HVO som är ju ett, ett förnybart bränsle och det blev ju några olika sådana tankar också, alltså på platser man kunde tanka. Mm. Jag tror att det var i alla fall för att kunna ta sig upp till Åre, när det, för det var i Alpina VM där också, för jag hade något samarbete
2: däremellan ja, också. Ja, det hade mm. Så vi, vi resonerade kring en del saker ihop hur vi kan göra saker tillsammans bättre och så vidare. Mm. Så, och sen samverkan med Åre var ju också såna saker som att mycket av den utrustning som fanns i Åre den kördes ju ner till Östersjön sen så att man inte behövde skaffa nytt. Liksom. Mm. för det var ju, En så stor tävling behövdes många nya brytlar av olika slag. Mm. Istället för att köpa nytt så tog vi ner det från Åre hit. Mm. Så vi delade på saker och ting.
0: Det är ju eh, ett, jag tänker att det känns som ett väldigt smart liksom, medskick att nu är, kanske det inte är så ofta man har två världsmästerskap som det var fallet i den här, i samma region. Men jag tänker att man kanske ändå kan dela material och dela sånt mellan olika tävlingar.
2: Absolut, emellan. och oavsett vilken typ av event. Jag menar, ta, ta storskyran skulle kunna dela med något sportevenemang i en del saker säkerligen. Mm. Det gäller bara att våga tänka nytt och våga prova mm.
1: Och kanske nätverka, ja, återigen ja, det här ordet ja, då, som, <laughs> som är lite slitet.
0: Ja, exakt, som är lite rädda för att använda erfarenheter, ska ja, vi utbyta. Mm. Ja. Just det.
1: Men allt det här arbetet, det har ju lett till att ni är ISO... Eh, ja, vad är ni för certifierade ISO?
2: Eh, oj, ett tus... Ja... Det heter hållbara evenemang, ja, eh, ISO-certifiering, jag kommer inte ihåg siffrorna precis. Ja, för, de som
0: är, för de som tycker det är viktigt säger det 20121.
2: Precis, ISO. så är det.
1: Jag visste inte om de stämde. Jo, men jag, var det jag. Att säga.
2: Och det roliga, om man får skryta lite här också. Ja, det tycker jag. Ja, men det var bra. Eh, det här certifieringen innebär ju att varje år så har vi en certifieringsorganisation som utvärderar det vi gör. Och förra året så var ju deras utvärdering bäst i landet. Och det tar vi till oss, även om de är snälla och artiga med oss så suger vi på den karamellen. Mm.
1: Ja, men det tycker jag ni ska göra. Vad, vad bygger det här på det? Eller vad, Varför har ni blivit certifierade? Ja, men,
2: som de säger då från certifieringsorganisationen är det helhetstänket vi har. att Vi har liksom lyft in allt. Vi har inte tagit en bit, utan vi ser hur allting hänger ihop på något sätt. Mm. Frå, från den lilla saken kring, kring sopsortering till mat, till, till transporter och till, till fjärrvärme och alltihop. Det liksom är en helhet. Det är det de säger.
0: Mm. Vad heter det? Du berättade ju lite där att ni började kanske titta på ja, men resorna. Liksom mm. Det här att det ska ändå bli fossilfritt. Och då gäll, antar jag att det också gäller besökarnas resa till och från arenan då, i det här fallet. Ja, Hur hade, vad gjorde ni för åtgärder där, där i början?
2: Ja, det vi gjorde då, vi hade ju ett samarbete med SJ med tåg upp och eh, shuttlebuss från centralen då. Mm. Och sen hade vi ju gratisbussar nere från centrum med ett litet sådana gröna lundståg eltåg, litet eltåg som gick förvägen mm. <laughs> som man ser på en mm. uh, och sen har vi fortsatt den resan alla världskupper efter att vi kör gratis shuttlebuss nere från stan och i år så hade vi till och med att på din evenemangsbiljett så åkte du med både stadsbussarna mm. och länstrafiken gratis mm. så att vi liksom hela tiden utvecklar det här mm.
0: Hur tycker du att det funkar
2: liksom, de åtgärderna där? Jo, men det, det funkar bra. Om man tar särskilt shuttlebussen från stan. Mm. Den fick vi dubbla. Alltså, vi var lite nervösa att Kommer folk verkligen åka upp nere från stan? Det är ju så nära att gå. Mm. Men den gick full hela tiden och fick turerna med den. Så det den var uppskattat verkligen. Mm.
0: Vi fick jag höra av en, en kollega också på energikontoret som, som hade pratat med dig i något annat sammanhang, Katarina, eh, hos oss. Att, eh, I den här certifieringen, eller om det var i någon undersökning, så fanns liksom inte alternativet 0-5 km. Alltså när man skulle göra en undersökning, men hur långt de tar sig, de som ska till arenan. Sådär. så att, Man är inte van att det är så ändå så täta avstånd mellan stan och arenan.
2: Nej, precis. Och det där är en del för att världskuppen är ju som en cirkel som far runt i Europa eller och även i Nordamerika nu. Och eh, den internationella skidskytteförbundet eller unionen, den mäter, eller begär att vi rapporterar in avtrycket varje år till dem. Och då har de ett verktyg för det digitalt verktyg det vi rapporterar. Och där är det då olika avståndsklasser som man skriver hur många procent har åkt liksom, så här många kilometer, hur många har åkt så kilometer. Och då är lägsta avskådsklass i det verktyget, 0 till km. kilometer vi mm. säger att ja, men vi ligger nästan mitt i stan så, så vi försöker folk, få folk att inte ta bilen men gör de det så kanske de åker fem kilometer bara, och vi måste få in det mm. så den här diskussionen har vi haft med, med IBU internationella förbundet att verktyget måste modifieras och den där diskussionen är never ending story vi försöker hela tiden pusha dem liksom, mm. att det ska bli bättre så att, och det blir alltid när vi rapporterar in så får vi göra lite fotnötter. Att så här har vi räknat, så här tycker vi det ska vara och så vidare.
1: Ja, men du nämnde den här cirkusen som är ambulerande internationellt. Och ert ambitiösa arbete nu, är det någonting som har smittat av sig på andra orter som också tar emot åkare?
2: Ja, det har det definitivt gjort. För att när vi började med det här, då var det, man kan säga Finland- och Norge till viss del, men Finland, de var hyfsat framme också. Men nere på kontinenten så var det inte alls man jobbade med den här frågorna. Och när vi pratade om HVO så hade man ingen aning vad det var. Man förstod inte. Och, och när vi talade om det som var en stor sak här uppe, att få hela tv-produktionen att gå på nätström, det var fullkomligt obegripligt för dem. Den måste gå på dieselgeneratorer för att få trygghet. Så vi höll på flera år och bråkade med, med EBU, alltså Europeiska TV-unionen, att få sända på nätström. Och det tog ett par år till vi fick det. Där vi kunde visa att jämnt kraft levererar säkrare än en dieselgenerator. Och mm. då fick vi tillåta sig till slut. Det är så. ju ändå sjukt.
0: Alltså så att man, man tänker att ja, men nätet måste ju ändå vara det mest stabila. Men så är det ju inte kanske på alla platser runt om i Europa.
2: Ja, men tv-produktion klarar ju inte liksom del sekund. För då blir folk mm. förbannade ja. när tvn blinkar till. Mm.
0: Jag får mig att det var någon tävling nu i vintras, eh, ja, på andra sidan året, som där det gick ner helt. Mm. Eh, Precis, liksom sändningen ja. bara avbröts liksom, för att, det, jag vet inte vad som hände där. Men, ja, Nordläm så var det. ja Skönt att det inte var här, om ni har pushat på det viset. Eh, finns det något liksom annat eh, som andra internationellt sett har liksom
2: börjat kopiera av det man gör här i Östersund? Ja, det är en sak som vi har jobbat med sista åren ganska mycket. Det, är, det kan låta enkelt för oss, det är avfallshantering. Alltså att kunna göra separeringarna av de olika fraktionerna. Det är ingenting som förekommer på kontinenten egentligen. Och det största problemet här det är i det som vi kallar vallabodsområdet Alltså alla internationella team har sina egna små hytter där de vallabussar. Och det går fortare, det är bråttom och, och då slänger man allt i en och samma säck hela tiden. Och det där har vi drivit på mot IBU då. Att få ett likadant system i alla länder. Alltså tagit fram skyltar så att en, en glasförpackning ser likadant ut på alla, i alla länder på kärlen. Mm. Och hur man ska sortera det här. Då. Så vi har utrustat alla, det väl 50-tal alla boddare, med ställ, med sådana och så vidare. Och sen har vi ju folk som är i området hela tiden och tittar och pushar och hjälper till så ska sorteras rätt Jag vill säga det första året som var i fjol med det systemet det gick ganska dåligt mm. i år gick det lite bättre så det är en läroprocess
1: ja, Jag tänkte på det, alltså, vad, vad blir responsen, hur jobbiga är ni <tryck> tycker om <de> andra?
2: <tryck> ja, jag tror att det är så här att många förstår att det är viktigt men, men mm. Nej, vi hinner inte med. Vi orkar inte med. Inte just nu. Men det är bra att ni gör det här. Så att vi får krädd för det. Men det händer inte alltid ute i de andra länderna att man är med och gör som en ombedd att göra. För vi har fått i i internationella att tala om för alla. Ni ska göra så här. Enligt den svenska modellen. Men det blir sig och så ju mm. så. Jag
0: tänker utifrån så blir det ju. Eh... Ja, vi väl ju jobba med fossilfria destinationer och besöksmål och minska ja, hjälpa till att minska utsläppen så mycket som, som möjligt. Och event är ju en sån här, evenemang är ju en, det är liksom lite dubbelsidigt eftersom man vill ju jättegärna att folk ska komma hit och så, samtidigt så vill man minska liksom på, på utsläppen Hur ser man liksom på det där när man
2: jobbar i organisationen? Nej, mm. men det är, klart, det är klart det är så, va? Och eh, då försöker vi göra de små sakerna man kan göra. Eftersom den huvudsakliga publiken är ganska nära ifrån kommande ändå. Och ett exempel som vi har gjort de två sista åren det är på parkeringsplatsen. Att kommer man fler än två i bilen så parkerar man gratis det är en lit, liten sak, men sen har vi också gjort enkäter, vi frågar dem som kommer att parkera, varifrån kommer ni hur långt har ni kört, så noterar vi vad de har för bränsle, åker de elbil, hybrid HVO eller någonting, och sen har vi sammanställt det här för att få en bild av utsläppen på eh, publiken mm. så att ja, sådana saker håller vi på med
0: mm. och det, jag tänker det är lite, lite
2: samma fråga där som du
0: kanske ställde Lisa, ja men vad tycker besökarna då? och vad är vad är, så här, vad är vad är det underliggande motivet? Liksom? Varför tycker man att det här är viktigt att jobba med?
2: Nej, men jag tror att, att äh, gemene man ser det här som en självklarhet att man ska jobba med de här frågorna. Så det är inte ett dugg konstigt. Många tycker nog att det, det är självklart. Det är bra att ni gör det här. Och mm. Sen kan vi se att i, i restaurangområdet, mellan tävlingarna, så, så är folk morgon när de ska slänga sitt avfall efter att de har ätit det i, i snabbmaten, Att var ska jag lägga det här? Så går de och tittar liksom... Och Folk vill göra rätt. Så vi har ju liksom försökt... Det ska vara lätt att göra rätt är liksom grunden. vi försöker göra så att det, det ska inte vara så märkvärdigt.
1: Mm. Hur har ert arbete... Har det påverkat åkarna på något vis? Eller får de agera på något annorlunda vis? Och hur påverkar det besökarna?
2: Ja, det har påverkat åkarna så tillvida att... Eh, eh, de tycker att det här är viktigt och vi har haft en tanke att få ha dem lite som ambassadörer. Men med all respekt att de är så inne i sin bubbla under tävlingssäsong så de har inte tid att göra något annat än att tänka på sin skidskytte och sitt åkande. Mm. Men de tycker det är viktigt, så är det. Så att det som har hänt också är att, att själva skidskytteförbundets tävlingsverksamhet, alltså det här när de åker runt i Europa, de... Gör också så att de kartlägger hotell de bor på. Vad är det för uppvärmningssystem på det hotellet? De försöker använda transporter som är så, så lite belastande som möjligt. Så att de jobbar med det i tävlingsverksamheten också. Men på sidan av vårt system. I ett just eget system. Det. Mm. Och de är också inne nu att de måste, ska redovisa precis sitt avtryck. Och sätta mål sen. Hur kan vi minska det här och så vidare. Mm. Så vi, vi går parallellt liksom. Ja
1: just det. Så tanken är planterad?
2: Tanken är planterad, ja, det är den. Och eh, de gillar det här, det har jag förstått när jag har pratat med dem någon gång. Att de tycker det är bra, men vi åker skidor nu, jag hinner inte. <laughs> det kan man nästan förstå. Mm.
0: Ja. Vi pratar ju lite grann där om åkarna och deras upplevelser. Något som är väldigt eh, aktuellt har ju varit i, i några år. Det är ju det här Florevalla liksom förbudet. Hur... Eh, det är kanske inte ni som organisation, eller, som, eller hur jobbar du? jobbar du med det
2: också? Nej, det gör jag inte, för det där är väldigt strikt reglerat från IBU hur det ska göras. Och mm. det där har man pratat om i flera år. Och det var meningen att det skulle implementeras förra året, till förra säsongen. Men, men det gjorde man inte för det, att det blev fördröjt ett år. Det var för att de mätmetoder man har, maskiner som ska mäta eventuellt flår på skidorna, mm. är så, måste vara så otroligt precisa så att man inte fäller någon som sen kan säga nej, men det, det var faktiskt inget de måste visa absolut rätt. Så i förra året så gjorde man liksom en tester. Men i år så körde man i skarpt läge på detta. Mm. Och eh, det har tagit sig emot väl. Eftersom det, ja, det är det som gäller. Mm. Och, och vad de själva säger, åkarna, det är ju det att man märker av. Ja, vi som amatörer som åker lite på kul har ju svårt att se att, att det där ska spela roll. Men det är det. Mm. i vissa fören så är det väldigt stor skillnad påstås det. Och det säger de ju på TV-rapport också att ä, åktiden blev 1, 20 minuter längre än normal, bla 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 och så vidare ja,
0: <laughs> ja. Så de blir lite tröttare åker. Ja. Det kan vi väl säga att liksom, det här florförbudet det har ju med vallan att göra ja, på precis, skidorna ja.
2: så, när man vallar För Det är ju faktiskt så att man har mätt upp flårhalter i snön på ställen där man har mycket skidåkning mm. med proffsvallor där det mm. åker mycket tävlingar och sånt
0: och det kan man väl säga, det, finns ju, det är ju flor i liksom vallan man kan, i alla fall tidigare som man har köpt i butikerna, så alltså man kan ju kolla sig på sin lilla burk och se om det är flor. För det, just nu får man ju inte åka med sån valla i alla fall Nej. i spåren heller, om man är motionär. Eh, jag tänker att vi har ju pratat väldigt så här, ja men hållbarhet, det är ju det är ett väldigt brett begrepp och vi har ju pratat mycket miljö ändå, men det är ju social och ekonomisk hållbarhet också hur arbetar ni någonting med de andra dimensionerna?
2: Ja vi ser det ju som en helhet, alla tre, även om den så här ekologiska och miljömässiga hållbarhet är det vi jobbar mest med mm. men när det gäller till exempel social hållbarhet så, så är det ju väldigt viktigt det här att, att alla volontärer, alla som jobbar har det bra helt enkelt, och trivs och känner sig sedda på alla sätt och vis till exempel vi har speciella världar för handikappade av olika slag funktionsvariationer som kommer. Så att vi, vi har väldigt många olika angreppssätt på det här. Men det viktiga för oss det är att alla som jobbar här känner att de är en del av helheten. Det, det finns inget A och B-lag här utan den som står som parkeringsvakt är lika viktig som den som står vid skjutvallen och gör något avgörande. Mm. Och den ekonomiska hållbarheten, ja det, det ska gå runt helt enkelt. Så, så enkelt är det så att eh, vi, vi brukar säga, eh, hur vi säger, ja, man får inte köpa något av nöje, det måste vara absolut nödvändigt. Inte för att man tycker det är kul, får vi inte skaffa grejer. Ja, just det. Mm. Får vi återanvänder så mycket vi kan, vi har så mycket cirkulation som möjligt av saker och ting.
1: Jag tänker, ni, ni sitter ju ändå på en massa kunskap att förvalta. Och ni, har, ni har gått på nitare och ni har lärt er och gjort om och det har blivit rätt. Va, på vilket sätt eh, når ni ut med det här? Eller är det hemligheten ni sitter och håller på?
2: Nej, man kan väl säga i vår hållbarhetsplan, den som vi slår fast varje år och, och antar, så har vi en punkt som heter att vi ska vara efterfrågade av minst två andra eh, eventarrangörer. Och efterfrågade betyder att de hör av sig, hur, hur har ni gjort? Hur testade ni? Vad hände när ni provade det här och så vidare? Och det har väl lyckats hittills också att, att andra hör av sig. Hur gjorde ni med den frågan? Det kan handla om maten, det kan handla om sopantering, det kan handla om allt möjligt. Liksom. Så då kan vi ge tips tillbaka och sånt. Och då, då kan vi naturligtvis berätta om, nej men det här var inte så lyckat än det, det, det vi gjorde. Utan vi gjorde så här istället och det gick bättre. Så att, mm. Vi försöker liksom dela med oss av kunskapen, vi vill inte sitta på den själva utan vi tror att det innebär också att Östersund lyfts av det, är. om eh, man får höra liksom från musikfestival någonstans, ja, i Östersund där gjorde de så här och de har lyckats då lyfter staden som evenemangstad ja. Det
0: låter ju fantastiskt. Precis som vi vill höra där på den här erfarenhetsdagen där, där du och Ulf ska vara med och där tänker jag att man också får en mycket mer chans att ställa mer frågor och diskutera olika saker. Men jag tänker det är ju ändå ett väldigt stort det är ju ett jättestort evenemang och som du nämnde också lite grann Storskyran är också ett väldigt stort evenemang Hur kan man tänka liksom, som ett litet evenemang om man inte tittar på Östersund och om man tittar på Jämtland finns ju massa olika mindre musikarrangemang eller
2: ja, olika mm. saker vad, vad kan
0: man göra som en liten
2: ja, men den, som liten kan man göra samma som en stor för att skalan blir annorlunda mm. det kan handla om den mat man ska servera eller sälja där har, har man någon, någon snabbmatskiosk där eller så ser man till att det finns vegetariska alternativ det ber man om eh, man kan på, på kanske transporterna dit försöka samordna det. marknadsföra någon app för det för samma åkning eller åkning det finns ja. alltid saker att göra mm och jag är övertygad om att om man gör det här på ett inbjudande sätt så är besökare och alla positiva till och vill vara med och hjälpa till mm. för att vi har kommit så långt så alla förstår att det här är viktigt mm. Jag tänker
0: också att det känns ibland som att bara kan man vara så rädd för att göra fel så då gör man liksom ingen, mm. ingenting så det är kanske är bättre att bara försöka börja
2: någonstans ja, absolut, liksom. absolut. Mm. Man kan börja på en liten skala och testa. Också. Mm. Framförallt fråga andra som har gjort.
1: Fråga Ulf. Fråga Ulf. Ja, man kan <laughs> fråga. det finns många
2: att, fråga, <laughs> <så> att <laughs> <laughs> Ja,
0: Jag tänker om, om ni blickar framåt. Då, vad, har ni, vad är era största utmaningar eller möjligheter framåt? Kopplat till
2: hållbarhet och skyddskyttet. Ja, det är ju fortfarande så att det är transporterna som är det stora. Eh, och det största utsläppet idag... Största klimatavtryck idag, det är faktiskt publiken. Även om de är kortresande i Östersund. Mm. Och näst störst är ju natursteamen, för de kommer ju ofta flygande in från, från nere från Europa. Och vad vi har försökt göra, eller försöker göra här, det är ju den här diskussionen med IBU, hur man lägger upp skidskyttecirkusen Så att man inte åker från Mellaneuropa till Östersund och tävlar tillbaka till Mellaneuropa, utan till kanske som nu då, Finland före Sverige och sen kanske Norge därefter. Så att man, man får det att hänga ihop på något sätt. Mm. Eh, att, att minimera resen. Och i en del sammanhang så har ju vi också, när man till exempel man ska härifrån Östersund till, till, eh, till Oslo, då åker alla med ett och samma plan, ett plan istället för att man åker på olika sätt och vis. Mm. Och det är samma neder från Alperna upp hit, att man chartrar plan som alla åker på samma väg. Just det. Man försöker verkligen, och med samåkning. Samåkning. Försöker, ja, och nästa, I, i år, nästa år har vi junior-VM här. Ja. Och då ska då, då vi se om vi kan testa. Om vi kan ta ytterligare steg, för då mm. är det ju inte samma... Eh, ja, man ska inte säga... Juniorerna de har definitivt inte samma ekonomiska resurser. Mm. Och då ska vi se om vi kan på något sätt eh, få tåg med i, i den här bilden. Ja, Så vi, jag håller på att fundera kring ja. olika lösningar. Det var faktiskt min nästa fråga. När får vi se skidskyttevärldskuppen
0: cirkusen i ett tåg? Och så liksom står det på en sån här som det står liksom ja. uppifrån och man kommer med liksom en drönare uppifrån. Såsom. Jag ja, flaggor och
1: bandroller i mm. Mm. vinden. Ja. Exakt,
0: nu kommer de. Nu kommer de. <laughs> kommer
1: ja. tåget.
2: Men vi hade ju det faktiskt vid VM men då var det för publik från Stockholm. Mm. Då var det ju tåg, speciella strajpade vagnar. Men visst vore det kul att få alla tävlande att komma där. Då?
0: Ja, Aha. verkligen. Jag tänker att från, eh, från eh, i alla fall central Europa upp hit så går det ju ändå tåg faktiskt. Ja, precis. Ja. Hela vägen kan man ju åka. Ja. Då är det ju
1: svårare med Norge nästan. <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> ja, <laughs> I alla fall, men om till Trondin borde du gå och läsa kan man ju tycka. Jag tänker att eh, jag har i alla fall en fråga till som jag skulle vilja ställa. Och det är, eh, nu har ni, vi har ju pratat mycket om... Eh, resenärernas resande och lite infrastruktur och, och sådär. Hur, hur mycket känner ni liksom att ni kan påverka andra aktörer just när det gäller infrastrukturen som ni själva kanske inte äger? Så att vi vill att det ska vara utformat på något annat sätt. Du nämnde ju lite grann med busslinjer och sådär, mm. men då är det ni som köper in, tänker jag.
2: Ja, mm. så är det. Alltså, man måste ha respekt för att andra aktörer har en ekonomi också att ta hänsyn till. Så att... Eh, i den här branschen så är det ju mycket sponsorer och man ska ha är man sponsor ska man känna att man får någonting tillbaka så om en, en transportoperatör ska, ska ställa upp med någonting så vill de se att de får en vinst av det, antingen kan det vara goodwill att de får strypa sitt fordon eller någonting så det, det, det är en diskussion som inte jag har det är andra som håller i de bitarna mm. men, men man måste ha respekt för att ekonomin för transportföretagen den, den finns ju med hela tiden mm. men framförallt så är det, det, det viktiga är att, att komma ihåg att det är jättemånga som, som står bakom sådana här arrangemang. Det är 800 volontärer. Så jag menar, även om jag står och pratar så är det massor med folk som är bärare av det här. Och, och är förmedlade. Så att när man kommer som besökare till arenan så finns det folk man möter i olika... Det kan vara i när man köper någon mat eller man köper någon, någon reklamprytt eller någon glad halsduk. Eller någonting. Även där möts man ju av skyddskyttefolk som representerar. Så det är många som representerar det här. Och det är så som är viktigt att det är inte är en eller två, tre personers verk. Det är många bakom. Vad mm. fint ändå. Sista budskap lyft. Allihopa. <laughs> ja, det är fantastiskt.
0: Jag tycker att vi ska tacka dig Ulf så otroligt mycket. Och också ni som lyssnar kommer ihåg att anmäla er. Om ni är intresserade av att höra mer från Ulf och också från där ni... Tillsammans kan dela erfarenheter. Det var ju, när var du nu då, igen då, Lisa? Den
1: 7 februari är det, vi har den här erfarenhetsträffen
0: mm.
1: kring hållbara event och evenemang. Om ni håller stå och vara med.
0: Ja, okay. Den är ju digital, så att det går ju att delta vart man än är.
1: Precis, var med och diskutera. Kom med input mm. och få input.
0: Mm. Men tack så mycket, Ulf, för att du var med. Mm. Tack för att vi kom och berätta det här. Det är roligt.
1: Men hur är du, vi är ju fasligt i farten på energikontoret Jämtland, här i dalen.
0: Va? Ja, jag tänker att något som händer. Vi har ju fått nya lokaler. Ja. Det är ju kaos där just nu ändå. Det kanske börjar ordna upp sig lite grann.
1: Kaos under uppklarande ja, skulle jag ändå säga.
0: Men nya fräscha lokaler på studentplan 3 mitt i Östersund. Så där kan man ju komma och hälsa på oss nu mm. faktiskt. Eh, sen har vi ju, du jobbar ju jättemycket på en ny hemsida, eller hur?
1: Ja, det gör jag. Mm. Och med lite tur och med lite tur så är vi igång om några veckor. Ja. Och då, det kommer faktiskt bli väldigt mycket bättre än vad det har varit.
0: Ja, så blir det lättare att hitta liksom våra evenemang. och liksom ja, vi lite, gör Ja, det är fantastiskt. Mycket. Men jag tänker att då kommer vi få ha någon trumvirvel någonstans. Så att det märks att den är lanserad. Men man kan ju hålla lite utkik. Ifall man, så. Men sen så tänker jag också att det, det ska ju vara ett... Um, ett kvällswebbinarium också om det nya energi, eller det nya, det har funnits ett tag, ett energikonverteringsstöd som finns för småhus. Och det gör vi tillsammans med eh, Länsstyrelsen också. Eh, och där, vi har inte datumet riktigt klart än, men där gäller också att hålla, hålla lite Håll utkik. utkik på hemsidan så kommer det där. Det är ju jättebra eh, tips som nu när det har varit eh, väldigt kallt i vintern, nu är det jättevarmt just idag, men annars... Sen
1: kommer energi- och klimatrådgivarna och gästar ABF, eh, Arbetarnas Bildningsförbund, på en träff i Kärlarna den 13 februari med budget- och skuldrådgivare.
0: Mm. Och det är samma träff också i, i Bräcke kommunen den 14 i andra. Eh, där kan man då träffa energi- och klimatrådgivarna och också eh, få annan information och mer om det finns också i avsnittsbeskrivningen, vart man anmäler sig och så. Men det var de evenemangen vi hade just nu, men vi kommer ju fortsätta spela in podd och vi har ju nästa avsnitt också klart, eller hur Lisa? Ja,
1: det handlar om upphandling av fossilfri entreprenad och det har vi också spelat in ett avsnitt om som handlar om den fossilfria arbetsplatsen på förskolan i Torvalla.
0: Mm. Först i Europa.
1: Först i Europa.
0: Mm. Jag tänker om man har... I, EU. I EU, vi ska vara
1: mycket noggranna med detta, I för i Norge har de ju
0: kommer ganska långt på det här ja, området. Men, men vi gillar att säga att vi är först i EU. Så är det. Eh, ja. men har man frågor eller funderingar till oss på energikontoret också inspel på poddavsnitt eh, eller så om man vill vara med som gäst eller ha andra frågor eller funderingar så når man oss på energikontoret att regionjh.se
1: Ja, och det här avsnittet har finansierats av EUs regionalfond och region Jämtland Härjedalen. Det var väl allt?
0: Ja, nu ska vi ut och halka oss till kontoret. Det blir bra. Ja. Hej då!
1: Hejdå.